0: Dímelo, chat. Ok, bien importante para mí que este espacio de creación no solamente sea un espacio en el cual yo le traigo a un invitado y ustedes crecen de la conversación que yo tenga con ese invitado. Es importante que ustedes entiendan que hay cosas que, está su que están sucediendo en nuestro diario. Habiendo dicho eso, habrá muchas cosas en cuestión de economía y de finanzas que impactan nuestro día a día como emprendedores. So, En este episodio de Dímelo Champ, vamos a darle comienzo a lo que ustedes van a tener una vez en semana, que es este servidor, con Andrés Santiago, y estaremos abordando una vez en semana cosas que están sucediendo. En cuanto a finanzas personales, podemos estar hablando de bienes raíces, podemos estar hablando del el S&P 500, podemos estar hablando de cosas que están pasando en la bolsa, cosas que están pasando en cripto. Podemos, vamos a estar hablando de muchas cosas. En este, en este episodio, en este primer capítulo, haciéndolo en este formato, vamos a hablar de la crisis inmobiliaria en Arroz y Habichuela, Para el que me está escuchando el que invierta en bienes raíces sabe de lo que estoy hablando. El que no, el que esté a punto de invertir en bienes raíces se va a dar cuenta bastante rápido de lo que estoy hablando porque estamos en una crisis inmobiliaria. ¿Qué es una crisis inmobiliaria? Cada vez hay menos y menos y menos residencias disponibles para Ambos, rentar y para vender, para, vender o sea, para, comprar, para comprar, perdón, para comprar. Estamos en un mercado que se le conoce como un seller's market, ¿sabes? Estamos en un mercado de venta. El que tiene su casa y está buscando vender, obviamente la va a vender ahora porque de todo, ¿verdad? Estos últimos años... Este, el año pasado y este año que vamos ahora, los precios de las casas están en las nubes, ¿sabes? Estamos en un mercado, en un mercado de venta, no estamos en un mercado de compra. La realidad es que cualquier persona que esté buscando comprar una residencia ahora mismo, está pagando un premium. Está pagando un premium. Este... Andy, tú, tú eh, las cosas como, como tú las ves, en, en ahora mismo, tú tienes como meta empezar a desviar parte de tu capital para bienes raíces en, en los próximos meses.
1: Yo, más allá de, de si tomamos la decisión o no, yo creo que es necesario mirar ya ese ángulo, este... Yo creo que eh, toda persona debe comenzar a mirar, eh, establecer eh, y mover tu capital, establecer una estructura donde obtengas bienes que realmente tú puedas eh, crear ingreso pasivo en ellos. Y, y lo que llamamos real estate o, o básicamente eh, obtener propiedades es una oportunidad muy grande. Eh, pero hay que saberlo, hay que saberlo y son muchas preguntas y, y me parece interesante este. ¿Cómo estás iniciando? Porque es una temática donde las personas no conocen. este Y si yo entonces, brother, te preguntase, ya que estamos poniendo ese punto, digamos que yo quiero empeza empezar hoy, y yo no sé nada. ¿Qué, qué tú me dirías que, que yo debo comenzar a hacer y cómo yo muevo ese primer capital? Para, bueno, para ver este ángulo.
0: Yo creo que lo discutimos en el, en el episodio que tuvimos con Jan, Morales, con Jan Morales. Y es que yo entiendo que la primera inversión de todo ser humano debe ser una propiedad multifamiliar. Y debe ser una propiedad multifamiliar porque la propiedad multifamiliar te permite hacer lo que nosotros le conocemos como house hacking. Y house hacking no es nada más y nada menos que... Comprar una propiedad multifamiliar, en ocasiones de dos unidades, rentas una unidad y vives en una unidad. El pago mensual de esa segunda unidad, de esa unidad que tú no estás viviendo, está pagando básicamente tu renta. Eso es lo que tú estás haciendo. Mm. Tú estás pagando el préstamo con el dinero de este inquilino. ¿Qué hace eso? Estás viviendo gratis. Claro. Que en ocasiones es el gasto más grande que nosotros tenemos. Tú, al menos que tus prioridades estén un poco de cojonas, tú pagas más de casa, a I mí mean, más de casa que de carro.
1: No, y el interés también. Eh, el interés también. Oh,
0: Claro, desde luego, el interés es algo que tenemos que tomar en consideración. So, por eso es que yo pienso que. El primer paso de cualquier persona que está buscando adentrarse en el mercado de bienes raíces debe ser una multifamiliar y que vivan una unidad y renten la otra. Porque se quitan un gasto de encima. Y yo le he dicho muchas veces, eh, libertad financiera no es un millón de dólares. Libertad financiera no es dos millones de dólares. Libertad financiera es cuando tu ingreso pasivo cubre todas tus deudas eres libre financieramente, si tú pagas mil pesos de renta, mil dólares, para el que me está viendo alrededor de, de, de toda Latinoamérica, tú pagas mil dólares de renta y pagas 500 de carro, y tienes tres propiedades con las cuales subsanas ese gasto, tú eres libre financieramente, porque ya, obviamente, no estamos tomando Otros factores en consideración, no estamos tomando en consideración la compra, los lo utilities. Pero por decir algo, si tus deudas equivalen a 1500 dólares al mes y tú tienes fuentes de ingreso pasivo que sufragan esos gastos, pues tú eres libre financieramente. Claro, así que eso es importante. Búscate, eh, para, para el que me está viendo y no es de Puerto Rico, si me estás viendo y estás en Estados Unidos, en Estados Unidos tienen páginas como Redfin, eh, tienen eh, para páginas como Zillow. Zillow se utiliza también aquí en Puerto Rico. Pero esas son parte de las más de, de, de las más populares en Estados Unidos, Redfin, Zillow, etcétera, etcétera. Si estás en otra parte del mundo, busca la que... Hace esto en tu país, porque van a ser diferentes. Si eres de otro país de Latinoamérica, ciertamente no, no, no vas a estar en clasificados online como vamos a estar nosotros. Así que, ahora lo que vamos a hacer rapidito, vamos a hacer un ejercicio. Eh, Andy, por favor, búscate ahí clasificado online, ponchame clasificado ahí.
1: Ya lo tenemos por aquí. Ya, está ya tenemos
0: clasificado. Ve al área, eh, ya estás en el área de bienes raíces, es eh, donde dice bienes raíces compra.
1: Vamos a entrar a for sale.
0: Exacto. So ahí, eh, bienes raíces a la venta. Entiendo que estoy viendo...
1: Yo creo que lo, lo hacemos abierto ahí para ver qué aparece. no Bueno, po buscar, podemos usted. buscar
0: porque yo ahora mismo estoy viendo... Déjame, déjame ver acá la página para poder hablarte con propiedad. En clasificado online vamos a bienes raíces. Como le dije, venta de bienes raíces. El área o pueblo, podemos coger... podemos coger
1: uno? Para. Podemos co
0: cógete, ¿no? cogete Mira, cógete Levitown for shits and giggles. Que las personas no... no, no a veces no, no, no están analizando Levitown como una oportunidad. Cógete Levitown.
1: Vamos a ver...
0: Para todo el que me está viendo que no es de Puerto Rico, levitan es, eh, es un sector de, de, de un pueblo de, de Puerto Rico.
1: Porque. Creo que te va a decir a ver, toda, toda baja, baja toda baja levita. Ahora estamos, no lo vi ya.
0: Entonces, vamos a escoger en propiedad, vamos a escoger multifamiliar.
1: Oye, y mientras voy buscando, que es interesante porque no es usual que uno vea promociones que te digan debes comprar propiedades multifamiliares. Yo no, yo creo que es casi nada lo que tú puedes encontrar específicamente sobre este tema.
0: Exacto. Es importante, yo creo que poco a poco vamos, a, vamos educando a las personas. Eh, de aquí no veo muy bien, pero te dice precio desde hasta. Sí, vamos hasta. a... Ahí, ok, no. vamos a ponerle desde 150 mil dólares hasta no, hombre, 225 mil. Entonces, vamos a buscar. Ahora mismo en ese precio solamente hay una propiedad. Ven, ven, ven de lo que estamos hablando, que estamos en una crisis inmobiliaria. En cualquier otra liga, en Levitown, tuvieses con, encontrado más multifamiliares por ese precio en los renglones que nosotros escogimos.
1: Y también la motivación de la venta de, de esta propiedad inmobiliaria, porque me está dando un precio que es bastante bien la proyección del precio para una propiedad como esta, pero la motivación de poder darme o ilustrarme o describirme cómo es la propiedad es mínima. Entonces, estamos en una crisis, pero también mi ejecución, no es de cierta forma, no veo algo para... Ok, so ya,
0: eh, vamos, vamos a hacer el ejercicio nuevamente, pero vamos a hacer el ejercicio para el área de Carolina. Vamos, vamos a escoger los mismos renglones en lugar de hacerlo para Levitan, vamos a hacerlo para Carolina. Cogete Carolina, mismo precio, multifamiliar. Y busca. Ok. Mire ahí, ya estamos viendo varias opciones. Por ejemplo, tenemos aquí en el área de Villa Carolina una multifamiliar de 5 cuartos, dos baños por 150 mil dólares. La primera que estamos viendo. Segundo lugar, estamos viendo una casa en Contriclop. Me gusta la de Contriclop. Éntrate a Contriclop. Estoy viendo aquí una casa que, para ver, para ver en qué condiciones está, tendríamos que ir. Pero tiene contadores individuales, importante. Y además de tener contadores individuales, tiene una terraza abierta a la parte de arriba. Y ambas, ¿sabe? La, ambas unidades son de tres cuartos. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que usted va a adquirir esta propiedad, 150 mil dólares. Yo le voy a dar algo accionable en estos momentos. 150 mil dólares tú vas a comprar esa residencia. Tiene, cada unidad tiene tres cuartos y un baño. Vamos a suponer que usted tiene 20 mil dólares para invertir en esta residencia. Supongamos que tiene 20 mil dólares para invertirla esos mil significa que vamos a estar financiando alrededor, alrededor de mil dólares. Okay. Los gastos de cierre pues, pueden alterar un poco ese, ese precio. Pero el asunto es que venimos financiando alrededor de 130, 130 y pico de mil dólares. Una hipoteca por esa cantidad vas a terminar pagando, yo diría que algunos 700 u 800 dólares con un buen interés eh, verdad los pormenores del crédito los hablamos luego pero alquilando esta residencia por plan 8 si usted es un inversionista usted renta las dos unidades con una usted está pagando el préstamo los otros 700 dólares son para el bolsillo ya usted creó ahí un ingreso que va a estar entrando todos los meses y esto, puede, y, y esto usted lo puede hacer el menor dolor de cabeza es rentando esta propiedad por plan 8 y ya de repente te está entrando un ingreso pasivo ahí todos los meses so, nada, yo quise hacer este ejercicio para los que viven en Puerto Rico lo hacemos vía clasificados online para los que no están en Puerto Rico utilicen la plataforma o el website que funciona para hacer esto en su país los que me están viendo en Estados Unidos ya le dije Zillow, Redfin, you name it ahí es donde usted va a conseguir sus, sus, sus gangas por así decirlo en este mercado no son muchas las gangas. Sí. Estamos pagando un premium. Ese es el problema. Ahora mismo en Puerto Rico, Puerto Rico, yo no compro en Dorado, ni... Es más, de hecho, yo creo que regalar la casa la encuentro cara. Porque okay. estás pagando un premium. Los actos 2022 están mudándose. Y... Están subiendo ridículamente el precio de las casas. ¿Qué pasa? Que tienes inversionistas que están ofertando por encima del valor de tasación. No me importa. La casa tasó 200 mil. 220 coge. Porque estamos secos. No hay casas en el mercado ahora mismo, Carolina, que era tan caliente. Yo ponía esos mismos renglones hace un año, dos años, y me salían por lo menos dos o tres páginas. Ahora mismo solamente hay 14 casas en esa área.
1: Que son lugares que mayormente eh, intentan mantener el proceso de, de tasación constantemente para mantener la situación de, del mercado. So, que En Dorado eh, particularmente van a querer mantener ese proceso porque está tan alza, está bastante alto, está muy caro. Claro. So,
0: so, cuando tomamos esto en consideración, esas son cositas que usted tiene que estar, tiene que tenerlo presente, que usted está pagando un premium en ocasiones por este tipo de propiedad. Ahora bien, ¿Por qué estamos en una burbuja? Yo los otros días estaba leyendo un artículo y el artículo es del Wall Street Journal, entiendo. Ponchate ahí, Andy, el, el artículo Déjame de Wall buscarlo. Street Journal cuando pueda. Ahí estamos. Mira, en este artículo aborda algo bien sencillo y es que hicieron un sondeo en el 2019 y en el 2019, en ese sondeo, Básicamente el 70% de los millennials, el 70% de los millennials dijeron que no podían comprar una casa gracias al precio de estas que estaba subiendo de manera ridícula. Yo creo que ahora mismo eso es algo súper real. El estado de California es básicamente virtualmente imposible vivir en el estado, comprar una casa que te salga económica, porque todo el mundo está aprovechando este mercado que está en alza para vender y pues, tomar un, tener un retorno. Y la realidad es que este sí es un, es un mercado de venta, no obstante, creo que es algo que no te debe detener de buscar negocios buenos para hacer negocio en este mercado, aunque esté en alza, aunque estés pagando un premium por una residencia. Esa es mi opinión. Siempre va a suceder una ganga. Siempre va a pasar algo bueno en el mercado que nos permita a nosotros tener esta residencia. Otra cosa que nosotros tenemos que tomar en consideración es que la inflación nos está matando. La inflación nos está matando y es por todos los estímulos que ha imprimido el, el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros sí, tenemos ahí también un... Que lo dice
1: también eh, en este artículo que habla directamente de la crisis, que, bueno, de la mayor crisis que estamos en, vamos a estar enfrentando y que estamos ya... Eh, Enfrentando en este momento, de cierta forma.
0: Mira, para todo el, para todo el que no sabe, no, ahora mismo eh, nos atenemos a un cierre de gobierno. Y nos atenemos a un cierre de gobierno, porque en el gobierno estadounidense eh, existe lo que se llama el debt ceiling, que es el tope de la deuda. Nosotros, el, para el que no sepa, tenemos una deuda eh, bien enorme. Y todos los años los, eh, los congresistas, los legisladores tienen que acordar eh, si nos salimos del budget, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir el tope de esa deuda, porque si no suben el tope de esa deuda significa que significaría que el gobierno no pueda asumir más deuda. Y como el gobierno no puede asumir más deuda, pues nos enfrentamos a un cierre de gobierno, esto ha pasado un sinnúmero de veces anterior. Eh, todos, lo, todos los departamentos que no son esenciales se ven cerrado los empleados se van en furloughs o se tienen que ir para su casa. Entonces, básicamente las peores ramificaciones de un cierre de gobierno y de que, y de que no se alce el ceiling, el tope de la deuda, eh, el significa que pues no tenemos al colapso de al, al colapso del sistema económico de los Estados Unidos que el valor del dólar se vaya al suelo directamente pero básicamente todos los años suben el tope de esta deuda ellos tienen unos deadlines para decidir a mediados de este mes si van a subir el tope de esa deuda o no van a subir el tope de esa deuda una vez deciden esto pues revisan el budget que tenemos la, eh, eh, pa, pa, básicamente para que todas estas agencias gasten y, y poder estar al día y que sigamos asumiendo deuda, porque esa es la realidad, que el gobierno siga asumiendo la deuda.
1: Yo que, incluso que estaba mirando hace, hace unos días que hay posibilidad de un, ¿verdad? De un posible impago eh, de muchos de los... De, de los beneficios que se le está atribuyendo a las personas e incluso este, la posibilidad de aquellas aportaciones que se estaban dando inclusive a Puerto Rico y a, otro, y a otros lugares que no se sigan dando por la, por la situación de la crisis que estamos enfrentando este, pero un posible impago de, es bastante dramático y, y difícil en este momento.
0: Claro, ahora mismo eh, tanto como hace una semana y media o dos semanas el gobierno de China estaba pasando por lo que se le conoce como el Evergrande eh, mm. Crisis o el, el Evergrande Fallout. Para el que no sabe, Evergrande es una compañía de, de bienes, una compañía de bienes raíces que tenía una deuda inmensa y básicamente ellos eh, hicieron impago de, 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 de esa deuda por consiguiente, el gobierno de China le, le, le avisa a todos en China de que, que se preparen para la, peor, para la peor crisis que ellos han vivido. So, esto causa, obviamente, revuelo entre todos los mercados y los mercados sufrieron a costa de, de estas noticias. Por eso es que en cripto y en la bolsa de valores eh, se vio el impacto del de de Evergrande fallout Casi simultáneo, todos los mercados corrigieron a la misma vez. Las acciones, la, la bolsa de valores, cripto también eh, tuvo su corrección. Porque para el que desconocer, nuestro, retail, nuestro sector de retail buyers más grande está en el continente asiático. Uh -huh. Es China, nuestro es mayor, El mayor inversionista de cripto es China, no es Estados Unidos. Para todo el que dude eso. eso es un dato,
1: eso es un dato muy grande que hay que tener en cuenta.
0: Sí. Anote. ¿sabes? Cuando, cuando decimos que los chinos están dompeando es porque ellos están dompeando y en grande para el que no sí. sabe lo que es dompeando en, 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 en idioma en jerga de nosotros los inversionistas es cuando alguien está vendiendo cuando él está vendiendo está dompeando so nos impactan las cosas que pasan en, en China no, nos impactan de, de, de manera sustancial y esas son cosas que también hay que tomar en consideración así que yo creo, que para, yo creo que para concluir, eh, 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 cabe destacar que yo pienso, además de que piense que podemos estar en una pequeña burbuja, pienso que eso va a tener un alivio eh, bastante rápido, los precios se van a recuperar después de que, eso, de, de que esa corrección venga en el mercado inmobiliario. Las ejecuciones estarán llegando en los próximos meses, como todos ustedes saben, el gobierno declaró una, una moratoria, básicamente, además de una moratoria, que estas personas no pudieran ser desahuciadas por, por el COVID, después del coronavirus. Esto viene siendo algo que hacen, porque estamos un, estábamos mediante una pandemia, en medio de una pandemia y las personas no podían salir a, a trabajar. Muchos de ellos no tenían el beneficio de, 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 de poder hacer telework o estar en, estar en su casa y, y trabajar. Así que el gobierno mira esto como una, como, como, como una acción que deben tomar para que las personas no se queden sin residencia. So, a causa de esas ejecuciones que bajen en los próximos meses, yo entiendo que al menos en Puerto Rico estaremos viendo pues, varias casas reposeídas de vuelta al mercado y lo mismo en Estados Unidos. Pienso que va a haber una corrección en el mercado de bienes raíces. So, mi consejo a quien está buscando invertir en el mercado sería que aguarden un poco y vean los próximos seis meses a ver cómo, cómo se maneja la situación, cómo se manejan los precios, cómo se maneja el mercado, cuántas casas aparecen en el mercado. Y esto es desde mi punto de vista de inversionista. Yo no soy corredor. A todos los corredores, mi respeto. Yo, yo soy un simple inversionista en el mercado. Yo solo soy partícipe del mercado de bienes raíces. Así que tomo, tomo, to, tomo todas las opiniones eh, como, como bienvenidas, porque ustedes a lo mejor la, también lo ven desde otro punto de vista. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista de inversionista.
1: Y finalizando, viendo desde el punto de vista, digamos que soy totalmente nuevo y que incluso estoy buscando alternativas para diversificar, ya viendo el punto de que debemos tener la... la la perspectiva de, de mirar el mercado estos seis meses, siete meses, ver cómo está ese proceso de corrección o las o qué está surgiendo, qué deberíamos hacer inicialmente para ir construyendo este posiblemente capital para entonces está prepararnos, listo. a hacer el proceso de cualquier tipo de compra o por lo menos acercarnos a tener la oportunidad de la compra de cualquier propiedad.
0: Pues mira, yo, yo pienso que esto es un trabajo en conjunto. Yo creo que antes que, como dicen por ahí el refrán, que vino antes el huevo, la gallina.
1: Exacto.
0: Este, y pues si nos dejamos llevar por la creación, pues la gallina, obviamente. Yo pienso que lo primordial es que tengamos buen crédito. Y eso no se nutre de la noche a la mañana. Y aquí ni puedo se estar enseña, abriendo. Ni se enseña. Eh, estoy abriendo una caja de Pandora, sorry, pero y, y puede que esté destruyendo algunos sueños. Pero. Tengo que ser justo y además de ser justo con ustedes y decirle, la, y decirle a la realidad, ser transparente, darle contexto. Uh, primero tenemos que tener buen crédito. Y yo, y yo entiendo que eso se debe empezar a nutrir desde que, desde que estamos a punto de salir de la escuela superior. Porque yo empecé a hacer crédito en grado 12.
1: Okay.
0: Y pienso que lo primero que usted tiene que tener es buen crédito. Porque si tú no tienes buen crédito, el banco hace fiesta contigo, papá. El banco te coge y te hace mierda. O sea, te cobran demasiado en ese interés. Y no estamos trabajando para el inglés. Yo, yo estoy para apalancarme del dinero del banco. No estoy para que ellos uh -huh. se beneficien de mí de manera ridícula. Right. Así que si usted quiere tener un buen interés, lo primero es que usted tenga buen crédito. Una vez tenemos buen crédito, ¿Cómo levantamos capital? Dos cosas. Tiene que gastar menos.
1: Una planificación financiera.
0: Planificación financiera tiene que gastar menos. Porque tú puedes hacer 10 mil pesos todos los meses. 10 mil dólares. Pero si gastas 11 mil, no vas a lograr nada. Sobre todo da vueltas alrededor de buena planificación financiera. Tú le pagas al servicio de rentas internas 40% de tu sueldo. Lo menos que te debes a ti es 40%. Y cuando digo te debes a ti, no es que los cojas y los gastes en mierda. Cuando digo te debes a ti, es que eso es para guardarlo. Tienes que vivir con el 20. Está duro. Vivir con el 20% de tu salario está duro. Así que tienes que empezar a buscar side hustles. Tienes que empezar a buscar cosas adicionales que te permitan hacer eso. Buscar otro ingreso. Buscar otra fuente de ingreso ese es mi consejo búscate un side hustle para que puedas guardar para que puedas levantar capital yo no te diría que arriesgues. si tu enfoque es construir un portfolio de bienes raíces yo no te voy a decir que el capital que tengas lo arriesgues en un mercado financiero como cripto por ejemplo porque te, te tenías 5 mil te fuiste a Rockpool te jodiste
1: no, perdiste, todo.
0: perdiste todo el dinero un Rockpool es cuando los desarrolladores de un proyecto se van con toda la liquidez todo el dinero que había invertido en ese, en ese proyecto. Así que, y esto yo a veces, en ocasiones, soy el tipo, do as I say, not as I do, porque yo soy bien arriesgado. Así que el riesgo de cada persona es individual. Si cierta cantidad de riesgo no te trae paz mental, arriesgaste más de lo que estás dispuesto a perder. Y todos los mercados son riesgos. Incluso bienes raíces, un riesgo. So, levantar capital, yo entiendo que lo esencial es que, número uno, bajemos los gastos. Número dos, busquemos otra fuente de ingresos para sumarle. Y una vez nosotros busquemos un side hustle, hermano, hasta una hazte una página en Shopify, vende que, artículos. que Hay
1: muchas alternativas porque cada, cada momento hablo con personas que me, me escriben o, o, me, o, me, o, o hablamos de cierta forma en cualquier lugar y me dicen, ah, este, ¿cómo es posible? Yo no, no sé qué puedo hacer, lo único que yo sé es pintar.
0: Mm, lo eh, único lo que yo sé, que
1: yo sé eh, eh, escribir, yo creo que nosotros tenemos talento, que hoy en día tú te metes en internet, tú escribes en Google, eh, yo escribo, eh, ¿qué puedo, ¿en qué puedo trabajar escribiendo? Papi,
0: copywriter, y, y ya ay. consigues trabajo a las millas. Mira, mira, lo más importante, brother, es que esto es bien sencillo. A ti que tú dices, tú, no, es que yo no sé hacer muchas cosas, yo no tengo talento. Javier, métete en el closet tuyo. A ver si no tienes una pila de mierdas de cosas que ya no utilizas y no las puedes flipear en eBay. Exacto. No me hables de que no. De, papá, tú puedes hasta flipear artículos. Tú puedes comprar artículos más baratos en cuanto sitio, cuanto pawn shop. El Marketplace. Métete al Marketplace en Facebook para que tú veas a toda la gente que están vendiendo cosas que no quieren baratas. Y al momento, papá, hasta couch flipping. Te metes al marketplace y encuentras que están vendiendo un mueble y tú buscas el precio del mueble por ahí. Yo te aseguro que le gana 100 o 200 pesos un mueble. Lo compraste en 500, lo vendes en 6 y medio. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Lo vende, le saca 100, 150 pesos. Y. Es bien importante que abordemos eso porque hay personas que se están quejando de que no, de que, ah, que esto está saturado, que este negocio, este papá, el que quiere puede. Usted tiene cosas en su casa que a lo mejor no usa hace rato y hay alguien que está y todo ready el mundo para tiene comprártela. Todo o flipea cosas, vete al pulguero, ve que hay en el pulguero, búscalo en Amazon, a ver... A lo mejor vas y hay un chorro de memorabilia. Hay cartas de pelota, cartas de baloncesto que tú no sabes cuánto ¿vale? se veten o que, que valen un huevo echado y, y la están vendiendo en el pulguero. Piensa. Outside the box. Piensa. Vete, Josea. Esto que yo estoy diciendo aquí, la gente no lo hace no porque no sea posible. Porque no, porque no están dispuestos a hacerlo. Ah, no, yo, un pulguero, no. Que se joda, yo voy para el pulguero. ¿Donde? Yo me llevo hasta sea. los clavos de la cruz. Y chequeo en Amazon, chequeo en eBay, a ver, en el momento, eso no tienes que tener una disertación, caballo, agarras tu celular, te metes en Amazon y ves un muñeco, este tipo está vendiendo un muñeco de Ninja Turtle, que está en el paquete, en el pulguero, y tú te metes a Amazon, ah, coño, es, lo están vendiendo en 35 pesos en eBay, y el tipo lo está vendiendo en
1: 5, negocio redondo ahí entiendes? tiene, me
0: entiendes, Vamos a empezar a pensar out of the box. El más que predica esto es el señor Gary Vaynerchuk. Es el más que predica hacer... Lo que pasa es que en Puerto Rico no es tan común los garage sales. Eso no pasa en Puerto Rico mucho. Esto, una venta de garaje en Puerto Rico es... eso culturalmente. Eso sí, no. Culturalmente no es algo que hacemos. Pero en Estados Unidos, en cada esquina hay un garage sale. O sea, el que vive en Estados Unidos y no se está beneficiando de los garage sales y flipeando artículos nada más, te estás perdiendo de pal par de pesos. Es más, ahora mismo tú trabajas al mínimo, al mínimo federal en un trabajo, deje esa mierda y vete a hacer el flipping, vete garage sale por garage sale. A lo mejor en los primeros 45 minutos de un garage sale tienes tres artículos que te hacen 125 o 200 pesos sin tú saberlo. Mentalidad. So, para contestar tu pregunta, levantar capital. Pues vamos a buscar una fuente de ingreso adicional. Una vez tengamos el crédito y tenemos una fuente de ingreso adicional, levantamos capital. El resto es historia. Oye, vamos a buscar un deal.
1: Si tiene un empleo, eh, como lo decimos, un puesto regular. que mucha gente Hay personas que todavía lo tienen. Eh, donde no ha, las últimas leyes que han surgido no le han afectado de cierta forma. Oye, aproveche los beneficios que le está dando. A veces sí queremos salir de esa dinámica del rat race, como decimos, pero ahí hay unos beneficios que tú no los solicitas, no te lo van a dar. Pero las oportunidades de préstamo, cuando estás en ese tipo de empleo, visualízalo. Oh. Hay muchas alternativas que te puedes dar y oye, y utiliza también el empleo. Sabes que cada cierto tiempo hay un capital que te va a llegar por tu ejecución cada ocho horas. Hay un, un plan estructurado y tú vas a poder proyectar eh, lo que tú vas a estar generando cada seis meses y haz un, una planificación estructural de tus finanzas porque ya tú sabes que cada dos semanas te van a llegar, qué sé yo, 800, 900 dólares. Pues ya tú tienes una proyección ahí bastante firme para tú decirle, este porcentaje es para esto, este otro porcentaje es para esto. Que a veces no lo hacemos y lo que nos produce es que gastamos el total de lo que nos estamos dando en la quincena
0: gastamos lo que no tenemos porque el problema no es que gastes lo que te dan en la quincena el problema es que gastas lo que te dan en la quincena y coges la tarjeta de crédito y la vas a Pekín también así que gastas lo tuyo y lo que no es tuyo y mes tras mes estamos arrastrando una deuda y eso no es sensato así que para concluir yo creo que estamos ya Arrancando con el pie derecho en esta iniciativa De traerle a ustedes por la, al menos una vez en semana Cosas que estén sucediendo En cuanto a finanzas, economía Mi pensar Que, que puedan entrar en, en esta cabeza loca Junto a mi querido hermano Andy Y darle contexto Darle contenido también accionable Que usted sepa qué es lo que está pasando en la economía cómo esto afecta a mi bolsillo De X o Y manera Así que esto es el rincón del Joseador dímalo champ, champ out